1: Bonsoir à tous. Nous nous offrirons ce soir une petite escapade en Angleterre, l'Angleterre du 17e, l'Angleterre des masques où la musique est au service du théâtre. Notre guide, Louis-Noël Bestion de Camboulas, chef de l'ensemble Les Surprises, qui a justement choisi d'entraîner ses musiciens au disque sur les traces de Purcell. Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale développée par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. L'Opéra de Paris annule tous ses spectacles jusqu'au 5 avril l'évolution du contexte sanitaire ne laissant pas entrevoir de perspectives d'accueil à court terme du public Aïda de Verdi ne fera donc pas l'objet de représentations publiques les productions du Faust de Gounod et du ballet Notre-Dame de Paris de Roland Petit sont annulées mais pourraient voir le jour dès le 6 avril si les conditions le permettent annulation également de la soirée russe de du 4 mars, ainsi que du spectacle Jeune Public Pingouin programmé à l'Amphithéâtre de Bastille. Annulation du récital de Julie Fuchs prévu le 30 mars et des soirées Jeunes Danseurs de l'Opéra qui pourraient être reportées au mois de juillet. Parmi les captations audiovisuelles envisagées, le Ballet Le Parc, Faust et Notre-Dame de Paris.
0: L'Or Maison sur Radio
1: Classique. À Monte-Carlo, où la vie musicale n'est pas à l'arrêt, la prochaine édition du festival Le Printemps des Arts pourra bien se tenir du 13 mars au 11 avril en respectant bien entendu les protocoles sanitaires. Port du masque, distanciation, lavage des mains. Elle sera concentrée sur cinq week-ends successifs avec deux à trois concerts en journée pour se terminer à 17h afin de permettre au public de respecter le couvre-feu en vigueur. Cette édition sera articulée autour de quatre thématiques. L'école de Vienne, l'œuvre de Liszt, la musique française et le clavecin dans tous ses états. Daniel Egatti dirigera le concert d'ouverture le 13 mars à la tête de l'Orchestre national de France. Le festival accueillera ensuite Keith Armstrong, Renaud Capuçon, Teddy Papavrami, François-Xavier Roth avec son orchestre Les Siècles, Kazuki Yamada avec l'orchestre de Monte-Carlo, les clavecinistes Pierre Antaille, André H. Steyer et Olivier Beaumont, ou encore le pianiste Bertrand Chamaillou. Bertrand Chamaillou qui viendra célébrer Liszt. de Wallenstadt, extrait des années de pèlerinage de Liszt par Bertrand Chamaillou. Bertrand Chamaillou, l'un des invités du Printemps des Arts de Monte Carlo, dont la nouvelle édition, qui célébrera Liszt entre autres, se tiendra du 13 mars au 11 avril et en public. Plus d'informations sur le site de Radio Classique.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Son nouvel album Tyrannic Love avec l'ensemble les surprises qui marque les débuts d'une nouvelle collaboration avec le label Alpha est dédié à la musique de théâtre d'Henry Purcell. Louis Noël, bestion de Camboulas nous avait plutôt habitués jusqu'ici au répertoire français ou encore germanique. Alors comment lui est venue l'envie de célébrer la musique anglaise Il nous raconte cela ce soir.
2: Alors euh, bah, c'est assez naturellement finalement parce qu'il y a il y a beaucoup de, de liens entre la musique française et la musique anglaise notamment dans la période du XVIIe siècle puis début XVIIIe énormément de liens, notamment bah, pour des, des, des musiciens voyageurs des musiciens français qui sont allés travailler en Angleterre, aussi au niveau historique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens puisque après les, fa les fameuses guerres euh, et le Commonwealth, il y, a, il y a un roi qui avait passé du temps en France, exilé en France et qui a repris le pouvoir en Angleterre après cet exil, donc c'est vrai qu'il a il a emmené avec lui un, une certaine idée du style français. Pour moi, il y avait un, disons une passation assez directe. Donc, ça m'intéressait de, de faire de faire ce lien. Et puis, euh, la musique de Purcell, c'est une musique que j'aime énormément depuis longtemps. Alors, c'est vrai qu'on ne l'avait encore jamais abordé que les surprises. Mais voilà, je me disais que c'était le moment. Et puis, euh, de la même manière que je le faisais avec de la musique française, ça m'intéressait de prendre un compositeur assez assez connu, assez représentatif, mais aussi d'aller fouiller, bah, déjà dans des œuvres peu connu de ce compositeur de Purcell, et puis de, aussi de découvrir d'autres compositeurs peu connus.
3: Like a slave. You may think, you may plot You may sigh like a sot See yours is your foe like a slave There's nothing so fatal as woman To hurry a man to his grave You may think, you may blot You may sigh like a sot See yours is your foe like a slave But a part of all will be covered The cheese of the fair will undergo It will drive from your hand The delight of the bread That love is not able to It will dry from your hand The delight of the bread That lamp is not able to
1: Votre nouvel album intitulé Tyranny Love, Louis-Noël bestion de Camboulas avec votre ensemble les surprises, est donc dédié à Purcell, dont vous interprétez des pages célèbres, comme le King Arthur, dont un hornpipe vif et coloré ouvre ce programme, mais aussi des pages beaucoup plus rares que l'on évoquera ce soir, des pages qui célèbrent l'amour, l'amour sous toutes ses facettes, y compris les moins flatteuses, comme dans, dans cette air there's nothing so fatal as woman, c'est terrible de, de dire une chose par reste. C'est un air chanté ici par Étienne Bazzola. C'est un air d'ivrogne.
2: Oui, c'est ça, complètement. <rire> bah, C'est vrai que dans, dans toute cette musique de, de la période des masques anglais, il y a des choses très exubérantes, très étonnantes à nos oreilles aujourd'hui. faut s'imaginer des, des spectacles assez étonnant parce que c'était des spectacles qui voilà qui mêlaient beaucoup de théâtre des moments musicaux mais surtout beaucoup de théâtre quelque chose d'un peu peut-être expérimental enfin en tout cas qu'on pourrait dire expérimental aujourd'hui et puis des livrets euh, complètement loufoques par moment donc c'est vrai que les textes de la musique sont souvent très euh, très loufoques pour le coup il y a il y a un humour euh, Assez grinçant, <rire> donc c'est assez savoureux à faire.
1: Oui, c'est pas très politiquement correct, Non, c'est pas politiquement correct <rire> pas pour aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est le thème de l'amour que vous avez choisi d'explorer à travers ces pages de Purcell. L'amour qui peut être drôle, léger, grinçant, mais aussi douloureux, toutes les facettes oui, oui, de, oui. de l'amour, finalement. Oui,
2: complètement, et puis avec, évidemment, des, des pages tragiques, parce que c'est vrai que dans cette période-là, comme dans la musique française aussi qu'on a abordé il y a... Il y a tout un aspect tragédie euh, sur le, le déchirement amoureux et puis ce qu'il y avait beaucoup aussi euh, dans la musique anglaise, c'est ces airs de folie qu'on retrouve plus tard dans la musique française, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez typique dans la musique anglaise, l'air de folie, le mad song, mmh. où euh, voilà on dépeint une personne euh, atteinte de, de folie et souvent en fait le départ de cette folie, c'est une, une passion amoureuse qui est tellement forte euh, qu'elle a déclenché une folie.
1: Alors, tous ces airs et ces pages instrumentales sont donc liés au théâtre, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, puisque ces musiques, elles servaient d'accompagnement aux pièces de théâtre. Elles ont été écrites pour des pièces, des pièces de théâtre parlées. Et mm -hmm. du coup, elles ont une dimension très théâtrale. Quand on entend l'interprétation, notamment de ces chanteurs, on a vraiment l'impression d'être sur des, enfin, d'être dans une ambiance de théâtre.
2: Ah, ben, tant mieux. Ça veut dire que ça a marché. En tout cas, c'était, euh... C'est vrai que c'était aussi notre recherche, c'était notre but avant tout de, de de faire du théâtre avec ce texte, parce que justement, bon, déjà la, la musique est magnifique, mais une fois passé le cet amour qu'on a pour cette ce détail musical, ce contrepoint de Purcell et tout ça, euh, il a un art de euh, de jouer avec les mots, enfin de voilà, de de mettre la musique qu'il faut sous chaque mot. Donc euh, c'est intéressant d'aller vraiment très très loin, euh, d'autant plus pour nous Français, le, la saveur du texte anglais. C'est assez génial qu'on peut aller loin quand, quand un mot « laid » est vraiment laid, mmh. euh, quand un mot « beau » est suave. Enfin voilà, il y, y a un beau travail à faire.
1: Dans ce nouvel album avec votre ensemble Les Surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas, vous célébrez Purcell mais aussi certains de ses contemporains moins connus comme John Eccles et figure notamment au programme Un duo chanté par Eugénie Lefebvre et Étienne Bazola pour une pièce de théâtre encore une fois inspirée par Cervantes. Qui était John Eccles un, un proche de Purcell
2: Un proche, oui, c'est ça, un peu plus jeune que Purcell. On... On peut dire que c'était un de ses élèves, enfin, en tout cas, c'est un de ses successeurs assez direct. Euh, et puis, ils ont travaillé ensemble sur plusieurs œuvres, euh, notamment sur ce Don Quichotte. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, ça marchait par, par compagnie, on va dire. Donc, une compagnie avait des, euh, avait des acteurs, chanteurs, euh, des compositeurs, des librettistes. Euh, voilà, ils travaillaient pour une seule et même compagnie. En plus, ce... Euh, ce Don Quichotte, c'est une histoire assez euh, incroyable. Un peu comme tous les Don Quichotte, euh, ça n'aboutit jamais vraiment. Ça a l'air toujours compliqué de monter un Don Quichotte. Voilà, y a, y a, y a... C'est complètement maudit. Donc euh, la, la, la troupe apparemment a explosé. Il y a certains compositeurs qui sont partis. Eccles et Purcell sont restés. Ils ont écrit une partie de la musique. Donc euh, ça a mis plusieurs années à pouvoir se faire, ce Don Quichotte. C'est vraiment une, une œuvre assez, assez géniale. Là encore, complètement loufoque mais avec des pages musicales très très belles. Et puis apparemment, ça fait partie des dernières musiques qu'aurait écrite Purcell. Enfin, en tout cas, les quelques musiques qu'il a écrites pour le Don Quichotte, un peu sur son lit de mort.
1: Et comment avez-vous constitué ce programme qui réunit des pièces un peu disparates, écrites par Purcell pour le théâtre, euh, d'autres de John Eccles, mais aussi John Blow, ou, ou Jeremiah Clarke aussi, un mm -hmm. compositeur euh, qu'on redécouvre Est-ce que vous avez imaginé, euh, Louis Noël, une forme de, de dramaturgie, de, de construction euh, dramatique
2: Oui, bah, c'est vrai que c'était complètement euh, mon envie d'aller euh, piocher dans, dans divers masques, dans divers opéras de cette période-là en réunissant euh, ces œuvres, alors évidemment dans un parcours euh, tonal, et puis dans quelque chose, en effet, de, de complètement théâtral, de pouvoir par moments avoir des cassures, avoir des moments, des moments de, de, de lien. Parce que c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, un peu hors micro, c'est qu'il y a certaines pages qui sont très très courtes, mmh. notamment des danses, qui durent euh, voilà, 40 secondes, <rire> 40 secondes et, mais souvent qui sont enchaînées à une autre danse, et qui s'enchaînent à un air, mmh. et, voilà, qui sont faits finalement pour faire une œuvre, un peu plus longue, mais euh, faite de plein de petits morceaux. Et c'est intéressant de, de changer, finalement, de changer d'atmosphère en, en 40 secondes, l'espace de 40 secondes.
1: Et ça fonctionne merveilleusement bien. On <rire> se laisse véritablement entraîner dans, dans ce voyage. La musique anglaise, ce sont des, des couleurs euh, spécifiques, des instruments spécifiques. On entend beaucoup de flûtes, euh, notamment. Qu'est-ce qui caractérise la musique anglaise du
2: 17e Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de flûtes, en effet, dans ce programme. C'est pas uniquement dans la musique anglaise, mais souvent d'ailleurs quand on faisait de la flûte, c'était notamment pour parler de la mort, parce que la flûte à bec a un côté pastoral qu'on connaît, oui. mais souvent quand on parlait de la mort, on voilà, on mettait aussi des flûtes à bec, étonnamment. Et ce
1: qu'on entendait d'ailleurs dans, voilà, dans, dans la musique ça, de John Eccles,
2: c'était ce, ce cette, cette marche ce funèbre un peu, un peu étonnante. La mort, hein. Donc beaucoup de beaucoup de flûtes, et c'est vrai que ben, ce qu'on disait tout au début, le, le lien avec la France c'est assez direct parce que bon, évidemment il y a la il y a la couleur anglaise inspirée des sortes du 15e, 16e qui est restée. Mais il y a eu une sorte de mélange avec, un, avec des instruments français, notamment les hautbois, les grands hautbois de Lully, parce que c'est un peu par la France que sont arrivés ces instruments-là. Donc ça a coloré aussi l'orchestre anglais d'une certaine manière, tout en gardant le contrepoint inspiré des anciens Anglais.
1: Voilà. Et vous, vous, vous dirigez les, les surprises au clavecin ou à l'orgue, voilà, vous alternez
2: en fonction des pièces. Ouais.
1: Parmi les, les pépites rares qui figurent au programme de votre album, Louis-Noël Besson de Camboulas, album de musique anglaise, avec les surprises, il y a cet air sublime, « So when the glittering queen of night », je ne sais pas si j'ai prononcé correctement, qui est chanté ici par Eugénie Lefebvre. Alors, il n'appartient pas visiblement, c'est ce que j'ai lu dans la notice, hein, parce mm -hmm. que j'ai découvert cet air, il n'appartient pas à une pièce de théâtre, c'est un air indépendant, euh, qui célèbre la reine Marie. Ce qui est magnifique dans cette terre, c'est cette basse obstinée oui. euh, qui accompagne les chanteurs. Est-ce qu'on est un peu dans, dans l'esprit du ground anglais euh
2: Complètement. Bah c'est vrai qu'il y a énormément de, de musique à cette époque-là euh, qui sont de toute façon euh, écrites sur des ground. Puisque voilà. le
1: ground, le principe du ground, c'est la, la répétition, basse, voilà. la, la
2: basse obstinée qui tourne, qui est complètement lancinant. C'est un principe qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'autres pays européens, à la même époque, avec les chaconnes, avec les passacailles. Mais je trouve que dans le ground, il y a quelque chose d'encore plus lancinant dans le sens où finalement, il y a, de temps en temps, enfin en tout cas, sur cette page par exemple, la basse obstinée est sur très très peu de notes. Donc c'est vrai qu'on a l'impression avec 3 quatre notes de se laisser complètement entraîner. De... Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de... qui, qui vole en plus dans cette air là Parce qu'on parle aussi de la lune, le moment où la, la lune s'assombrit, ou les éclats de la lune, la reine de la nuit, tout ça. Il y a quelque chose d'un peu clair-obscur dans cette air là et qui est renforcé par le côté un peu lancinant de la basse.
1: Voilà, donc un air qui figure au programme de ce magnifique album qui vient de paraître chez Alpha, Tyranny Clove, dédié à Purcell et quelques-uns de ses contemporains. Un programme que vous avez eu, je crois, l'occasion de donner en concert avant le confinement, le oui, well, avec les ça, surprises.
2: Euh, bah, Juste avant que ça ferme, il y a, il y a un an... <rire> C'était avait... l'un de vos derniers concerts <rire> en public, presque. Alors, on en a refait oui. après, entre-temps, le, le quelques moments où on a pu, mais c'est vrai qu'en février dernier, on l'avait donné notamment au TCE. Voilà, c'était un programme qu'on avait beaucoup de plaisir à jouer, alors qu'on espère pouvoir reprendre, parce que normalement, on devait le jouer l'été dernier, ça a été décalé à l'été prochain, donc on croise les <rire> doigts pour que l'été prochain, on puisse œuvrer avec Purcell.
1: Et, et comment votre ensemble, les surprises, qui est un ensemble indépendant, a-t-il traversé et traverse encore cette période terrible
2: bah, De manière assez euh, délicate, je dois dire, parce que c'est vrai que d'une semaine sur l'autre, on, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc... Euh, on passe par des hauts et des bas parce que, voilà, ouais. certains, les, les quelques projets qu'on arrive à maintenir nous, nous font en tout cas énormément plaisir. Mais c'est vrai qu'on attend, en fait, on est tous un peu en attente, hein, évidemment. Et puis, ben, comme beaucoup d'ensembles indépendants, euh, euh, financièrement, on est euh, de toute façon sur un équilibre assez délicat. On attend aussi beaucoup de, de savoir si les concerts peuvent avoir lieu ou pas, parce que c'est la majeure partie de notre activité et de nos finances aussi. Ce qui est stable, en tout cas, c'est pour l'instant, c'est les enregistrements, mais on espère de tout cœur pouvoir reprendre des concerts. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi bah, simplement la, la question humaine, en fait, de, on se rend bien compte que la, la relation déjà entre musiciens et la relation avec un public, en fait, elle nous manque énormément.
1: Alors on espère que vous pourrez donner la passion selon Saint-Jean de Bach le 25 mars au Théâtre des champs élysées à Paris le 26 mars à la Chapelle de la Trinité à Lyon, on va croiser les doigts oui. au maximum pour ces dates du mois de mars d'autres programmes toujours à la fin du mois de mars à Milly à l'Opéra de Massy et puis au mois de mai on pourra vous entendre également à la Maison de la Radio à Paris à Valenciennes quels sont euh, vos projets à venir euh, outre ces concerts euh, qui vous permettent peut-être de, de vous projeter sur, euh, sur les festivals de cet été ou sur...
2: Euh sur plusieurs la
1: la, la années, saison, on de bah, <rire> se, se projeter assez, oui. assez loin.
2: Hein. Bah, c'est vrai que c'est aussi une des difficultés du moment, c'est de réussir à, à se projeter, puisqu'on est toujours un peu sur la, la semaine suivante. Ouais. Mais euh, c'est vrai que pour nous, une des, euh, voilà, un des partenariats qui est assez fort, c'est le partenariat qu'on a débuté avec le Centre de Musique Baroque de Versailles et puis le euh, Symphonie en Périgord, le Festival. C'est donc une résidence sur plusieurs années avec ces deux lieux qui va nous permettre d'explorer de, de, de la musique baroque française, évidemment, vu que c'est avec le cmbV c'était aussi le but. Puis nous, ça nous, ça nous touche beaucoup. Oui, on euh,
1: pas la musique française. Euh, non, on ne l'abandonne <rire> pas pour autant, même si, voilà, si on va
2: voir chez Bach et, et Purcell. Mais en tout cas, c'est le genre d'opportunité qui permet justement de voir un peu plus à, à long terme, pouvoir réfléchir sur plusieurs années à des créations de programmes. C'est ce qui est prévu et c'est ce qu'on espère qui va pouvoir vraiment se passer.
1: Et avec Alpha, d'autres enregistrements, perspectives pour les surprises Et avec
2: Alpha, ben oui, c'est ça, c'est le début d'une de, 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 nouvelle histoire aussi. On a enregistré un disque en novembre dernier, on a pu l'enregistrer, ça a pu se maintenir pour un second disque avec Alpha et qui marquera d'ailleurs le, le début, on va dire, de notre, notre résidence dont je parlais avec le Centre de Musique Baroque de Versailles et Symphonia. C'est un programme de musique baroque française avec Véronique Jens, en soliste. Mmh, en Là, c'est une magnifique rencontre. Enfin, on a voilà, on s'est, on s'est rencontré avec Véronique lors d'un concert il y a quelques temps. Ça a vraiment parfaitement collé, tant humainement que musicalement. Donc, on avait envie de signer ensemble un, un programme de musique française. Donc, avec Véronique, avec aussi le chœur des chantres du CMBV. Et puis, l'ensemble, les surprises en, en grande formation. Donc, ça, ça sera le prochain disque. Et puis, bah, il y en aura d'autres après dans cette même lignée.
1: On a hâte déjà de, de les découvrir. <rire> Cet album avec Véronique Jans. En attendant, on se régale avec ce programme de musique anglaise. Merci beaucoup, Louis-Noël, bestion de Camboulas, d'être passé nous voir. Avec
2: plaisir. Merci.
1: La chaconne du King Arthur d'André Purcell par l'ensemble Les surprises de Louis-Noël Bestion de Camboulas. Un nouvel extrait de ce superbe album Tyrannic Love, sorti chez Alpha. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous célébrerons le centième anniversaire des écoles d'art américaines de Fontainebleau en compagnie de leur directrice Diana Ligetti. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.